0: Bienvenidos a Gerente de Impacto, un espacio donde empresarios latinoamericanos nos comparten sus experiencias al realizar inversión social y nos inspiran a generar un impacto positivo en la región. Soy Andrea Prado, profesora de Incae. Acompáñeme y aprendamos juntos cómo podemos contribuir al bienestar de nuestra sociedad y ejercer un liderazgo responsable desde el sector privado. Carla Chávez es cofundadora y directora regional de ICONS, una empresa social que incentiva las prácticas de reciclaje y economía circular en el que las personas reciben incentivos en forma de puntos canjeables en productos y experiencias. Carla es también fundadora de la Agencia Próxima Comunicación y Relaciones Públicas. Además, ha sido ganadora del Premio Gerente del Año en la Categoría de Sostenibilidad del Semanario El Financiero en Costa Rica en los años 2018 y 2019. Carla es licenciada en Relaciones Públicas y Comunicaciones de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una maestría en Administración de la Experiencia del Usuario de la OBS Business School en España. También es egresada del curso de Economía Circular del Programa de Extensión de Berkeley. Bienvenida, Carla, y gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias, Andrea. Gracias a ustedes por invitarme. Realmente es, me siento muy halagada de compartir este espacio con ustedes. Bueno, Carla,
0: en nuestro podcast nos gusta para la audiencia que conozca con quien estamos conversando iniciar con una pregunta un poquito más personal entonces queríamos preguntarte ¿de dónde le surge la motivación a Carla para dedicarse a este tema ambiental y fundar eCoins?
1: Bueno, para mí es muy curioso que, que caracterices esa pregunta como personal, <ríe> porque tal vez para mí es la pregunta más empresarial del mundo, desde mi punto de vista, es como que le preguntaras a alguien por qué produce con calidad, o por qué una empresa brinda servicio al cliente, eh, yo creo que la sostenibilidad es lo que la calidad era en los noventas, eh, que empezó todo un proceso de estandarización y entonces nos hacíamos hizo 9.000 y luego pasamos a hacer nos hizo 14.000 introduciendo algunos temas también de carácter ambiental en el cuidado de los recursos. Entonces, realmente yo no soy ambientalista, no me considero ambientalista, me considero una empresaria, una comunicadora, me gusta el emprendimiento social, creo fielmente en que los negocios, como decía Stephanie Smith-Haini, eh, no pueden prosperar en sociedades que no son prósperas, que no están bien y realmente don Estefan eh, que tiene relación con el Incae fue uno de mis, de mis motores o de mi inspiración allá por 1996 que yo empecé a trabajar en comunicación porque fue el grupo Amanco, que pertenecía a la familia Smith-Heine, fue uno de mis primeros clientes. Y fue cuando llegó a Costa Rica adquiriendo otras empresas de construcción. Y leer de lo que don Estefan pensaba, para mí tenía todo el sentido. Tenemos que hacer prosperar las sociedades para que haya gente consciente, educada, sana y con capacidad de compra, para que las empresas reciban todo eso y devuelvan a su vez más y más y se crea un círculo virtuoso también tengo una influencia materna, mi mamá es artista, es escritora y entonces mucho de su obra está en la belleza de la naturaleza, se inspira la retrata de, y, y por supuesto que ahí hay, hay genéticamente y, y esa influencia de ella tiene que estar por ahí en alguna parte de mi ser, pero yo lo veo en, el, en función de los negocios no podemos tener negocios exitosos si no integramos, no solo lo económico, lo social, lo ambiental, sino también lo ético e incluso lo espiritual.
0: Me encanta, estoy totalmente de acuerdo que es un tema holístico, pero ve qué interesante que mucho viene o de la inspiración de tu mamá o ese primer contacto con, con Amanco, o con la filosofía de don Estefan, digo, que es ¿verdad? bastante fuerte, todo el mensaje, incluso en Incae, es un antes y un después.
1: Dicen que cuando el alumno está listo el maestro aparece, entonces posiblemente yo recién graduada de la universidad con toda la expectativa de iniciar una carrera en aquellos años pues estaba formándome y tal vez estaba muy abierta a esas influencias y esa fue una maravillosa que aún hoy recuerdo perfectamente y, y, y con mucho cariño mi, mi trabajo para Manco en esa época sé que me, me, me ayudó mucho en, en mi formación profesional profesional pero luego ya es, es inevitable seguir viendo el mundo así, ya no puedes devolverte y por eso más bien resulta como ilógico entender otros paradigmas y otros modelos de desarrollo donde eso no es la columna vertebral, ¿verdad? Entonces ahora en el 2023 las empresas están diciendo la sostenibilidad es parte de nuestra estrategia, excelente, pero esto empezó en el 1992 con la cumbre que patrocinó don Estefan y ya se ha venido hablando incluso desde antes, todo este movimiento de economía circular viene de 1950-60, cuando ya se empezaron a dar las primeras señales de que el modelo que teníamos era insostenible y que claro, muy cómodo, muy conveniente, maravilloso, el consumo y la producción, o la producción y el consumo, pero ahí hubo una, una ruptura, Andrea, ahí se fraccionó el sistema cuando pensábamos que la cosa terminaba en el consumo.
0: Y ahí es a donde intervienes con E-Coins. Entonces, compartamos ahora el modelo de operación de e -coins. ¿Qué es e -coins? ¿Cómo funciona e -coins? ¿Y cómo hacemos de E-Coins una empresa social?
1: Bien, yo, yo fundé Próxima Comunicación, que es mi empresa de asesoría en relaciones públicas hace 18 años. Y con esta Digamos, este mindset del que hablamos hace un minuto de generar triple impacto, aunque en ese momento no le decíamos así, ni tampoco le decíamos sostenibilidad, le llamábamos más como responsabilidad social corporativa y era un pasito más adelante de la filantropía en aquel momento todavía, ¿verdad? Entonces ya eso lo traíamos como muy claro y a pesar de que no había mercado para eso, a pesar de que muy pocas empresas estaban hablando y gobiernos y, y personas en general hablaban de la sostenibilidad, yo quería darle ese giro a la empresa de comunicación, buscar ese nicho, buscar esa diferenciación creyendo en una forma distinta de hacer negocios. Y entonces, un año tras otro, Andrea, nos llamaban empresas de consumo, entonces, que querían hacer sus campañas de reciclaje. En ese momento era, hagamos una campaña porque necesitamos más papel para nuestro molino. Hagamos una campaña para levantar nuestro perfil ambientalista frente a los consumidores porque tenemos mucho plástico en el mercado. Y entonces empezamos a recibir solicitudes de hacer campañas. Y eso pasó año tras año tras año. Y de, después de 10 años de hacer estas cosas y de experimentar y de buscar innovación y de mantenerlos vivos, Lucila, mi socia, y ya en, ese, en ese lapso apareció Lucy, que, que es mi socia, dijimos aquí hay una oportunidad de negocio porque no puede ser que estas empresas nos pidan lo mismo todos los años y todas lleguen solitas y todas lleguen a invertir y el otro año tengan que volver a empezar de cero, y entonces dijimos hagamos algo que permita que eso sea un continuo, que sea un sistema, que no sea un one shot, una ocurrencia, sino que sea un sistema donde cada quien llegue cuando quiera que se integre sin importar la madurez que tenga en el mercado sin importar la razón que lo lleva a hacer esa campaña porque para algunos podía ser imagen, para otros podía ser voluntariado con una comunidad y para otros podía ser recoger materia prima para sus procesos productivos entonces las motivaciones y los drivers eran muy diferentes, pero al final el resultado era hagamos la campaña y gastemos un montón de plata y llevemos a la gente a que haga ciertas acciones. Entonces, Ecoins, que en aquel momento se llamó Ecolones, fue nuestra respuesta empresarial a dar sostenibilidad a esa necesidad de, de nuestros clientes. Y así lanzamos Ecolones en el 2018, con una absoluta ignorancia de lo que nos estábamos metiendo, Andrea, porque... La verdad es que a pesar de 10 años de estar haciendo campañas, éramos unas ignorantes de la industria del reciclaje. Y de estos 5 años desde que lanzamos, ahí sí yo te puedo decir que ahora sí entiendo un poquito más de qué se trata esto, entiendo la industria, entiendo los participantes, entiendo las cadenas de valor, entiendo las distorsiones, entiendo la mafia, entiendo las desigualdades, entiendo muchas cosas que aún pues tengo que seguir aprendiendo como todo, pero ahora Ecoins, después de ser de Colones, pasó a Ecoins, es un sistema realmente que está listo para brindar ese, ese valor que inicialmente ideamos cuando lanzamos eh, muy inocentemente en el 2018.
0: Ahora, en el 2018, entonces ustedes se constituyen como el primer programa de economía circular y el programa, ese sistema del que hablas, premia el compromiso de las personas con el reciclaje a través de descuentos y promociones en artículos de salud, de moda, alimentos, turismos y otros. O sea, el, el modelo captura tanto clientes, que son las empresas, como co los conecta con usuarios que están comprometidos con el reciclaje. Entonces, ese modelo eh, si no lo puedes explicar un poquitito más y además entonces vemos los usuarios reciben descuentos y, y promociones que reciben las
1: empresas muy bien y se sustenta en la necesidad de conexión de la que hablamos anteriormente cada empresa haciendo lo suyo pensando que es verdad este solito en el desierto jalando con ese peso y queriendo hacer, digamos que con las mejores intenciones, pero sin conectarse con su ecosistema. Estamos, digamos, más en un ecosistema que en un ecosistema necesario para poder realmente acelerar nuestras, nuestros resultados. Entonces, Ecoin dice, vamos a conectar. Conectamos a los usuarios, que recordás que acabo de decir antes que pensamos, que la historia terminaba en el consumo, pero no. Ahí empieza la segunda parte de la historia, que es el posconsumo. Entonces, el consumidor aquí es el primero, separa sus residuos, limpios, secos, separado, se inscribe en el programa, reporta sus residuos y los entrega a un punto autorizado. Ahí entra el segundo stakeholders, los recicladores, las municipalidades, las empresas que acopian y que viven de eso en la industria de la valorización o el reciclaje ellos que ganan volumen para una industria cualquiera y aquí todos los que me escuchan saben que necesitamos volumen para poder lograr los costos y la rentabilidad y el éxito de la empresa, entonces el material valorizable, limpio seco, separado, que llega con menos costos de transporte de logística, es mejor materia prima para el, para el mercado para el proceso que sigue, luego están los municipios, ahí también que en, en, en Costa Rica por ley les corresponde la gestión de los residuos. Los municipios que ganan, educar a su gente y reducir los costos de esta separación y de ese pago de miles y miles y miles de colones que pagamos a los rellenos sanitarios para que nos entierren esos residuos todos los días. Y las empresas son ese último de la cadena que puede ganar según el valor que necesite, puede ganar reputación, puede ganar una estrella para la bandera azul, puede ganar educar a sus, consu a sus consumidores y a sus colaboradores y sentirlos más cerca de sus propósitos de sostenibilidad. Puede recuperar materia prima también si la necesita. Si necesita papel, aluminio, cierto tipo de plástico, nosotros hacemos que ese volumen llegue a ese lugar correcto. Y entonces, consumidor entrega el reciclador y la empresa facilita generando esos recursos, hace que el sistema funcione de forma que es un motor que no para, porque la industria no para, necesitamos recursos que salgan del de consumo al postconsumo y retornen lo más rápido posible a la producción. Tenemos cadena de suministros afectadas después del COVID, tenemos escasez de materiales, precios carísimos, inflación, crisis en China, crisis en Rusia. ¿Y hey, los materiales de dónde están viniendo? ¿Y con, do, dónde, dónde están los materiales con los que fabricamos? Muchos ya están en nuestras casas, simplemente necesitan llegar a las cadenas de producción correctas para no tener que ser importados como materia prima virgen o tener costos enormes de transformación por la logística reversa. Así es como todas las partes de la cadena se alinean y nosotros en lugar de estar pagando dinero, lo que estamos es transfiriendo valor. El consumidor recibe el valor del descuento, de la educación, incluso del gamification y de la gratificación de ser parte de algo más eh, sostenible, más agradable una comunidad que trabaja por algo eh, positivo, las empresas reciben todo lo que ya he escrito, los municipios y los acopiadores también ganan en el proceso y todo fue una transferencia de valor con los mismos recursos que ya están en el sistema.
0: Excelente. Ahora, yo soy una fiel usuaria de eCoins. Yo creo que yo empecé con ecocolones. Con ecolones. <ríe> Y me encanta, me encanta el acumular los, los puntos cuando uno entrega y utilizarlos cuando puedo utilizarlos. Ahora, ir creciendo. Es para que esta iniciativa crezca, tenés que crecer la base de usuarios, la base de personas que, como yo, se entusiasman ¿verdad? por ir acumulando y reciclar su postconsumo. ¿Cuáles son los retos de ir creciendo? con los usuarios individuales, ¿verdad? Porque eso conlleva mucho proceso como de, de educación y además los usuarios estamos muy fragmentados.
1: Así es, Andrea, y estamos muy mal criados por las empresas. Estamos súper mal <ríe> eh, acostumbrados a lo que las empresas nos han instalado como el éxito o como, ok, yo gano puntos, gano millas, pero porque compré un montón y porque gasté un montón, y porque me endeudé un montón, entonces tengo muchas millas, claro, pero ese es el consumo de tu tarjeta, no es por otra claro. cosa. En este caso, nosotros estamos buscando hackear lo bueno de la economía lineal, o de esas prácticas que ya son habituales en el consumo, para moverlas amorosamente, digamos, hacia la economía circular, dando los incentivos. Aquí mucha gente dice, ¿qué es mejor el, el garrote o la zanahoria?, verdad eh, eh, educar a la gente por las buenas o con el castigo, con la multa o con el premio, pues nosotros estamos apostando al incentivo al incentivo de limpio, seco, separado separa, gana y canjea haces tu trabajito en casa reportas a nuestra plataforma y vas a ganar puntos, esos puntos los puedes canjear por descuentos, promociones o los puedes acumular y tener una colección de millones de e-coins porque es parte de tu trabajo y, y no pasa nada, pero ojalá los canjees porque ahí está la otra parte también del valor. Esos canjes son 75% de las 200 empresas aliadas son pymes, son pequeñas empresas que están usando e-coins también como una forma de darse a conocer en un mercado responsable y un mercado cautivo que valora las cosas que están haciendo y que quiere apoyar también a los emprendedores. Entonces, el, para que funcione, claro, es el huevo o la gallina, ¿verdad? Lo decimos siempre. ¿Qué necesito? ¿Muchos usuarios para que las empresas quieran apoyarnos? Sí, claro pero que haya muchos usuarios, necesitan que las empresas tengan promociones y tengan eh, ofertas y descuentos también muy atractivos. Entonces siempre estamos jugando con la balanza de hacer innovación. Aquí es, es nuestra bandera, ¿verdad? la innovación, hacer cosas ojalá muy locas y muy salidas de lo normal para llamar esta atención, como por ejemplo pasar de, sorte de pasar de descuentos a los sorteos, que fue una innovación que agregamos durante... Eh, la pandemia, sobre todo porque la gente acumuló muchos e -coins, muchos e coins y no, no tenía necesidad de cambiarlos y los estaba solo coleccionando y necesitábamos que esto los gastara, porque si los gastas te dan ganas de tener más y tener claro. más e-coins es hacer separación y otra vez entrar en el círculo virtuoso. Entonces el, los sorteos, por ejemplo, es algo que hemos aprendido en la economía lineal y que hemos introducido o el Icoins e en casa que también introducimos eh, eh, en la pandemia cuando se cerraron todos los centros de acopio y las calles y todos estábamos encerrados y no queríamos perder la educación de la gente durante ese tiempo entonces es cómo hacemos para mantenernos creciendo poner cosas en práctica y probar y escuchar a nuestras audiencias y estar dispuestos también a arriesgar y equivocarnos y a volver a intentar al día siguiente
0: Carla te voy a retomar lo que dijiste, el e -coins en casa. Así rápido, ¿qué es e en casa?
1: Pues fíjate que cuando llegó la pandemia y todos estábamos de, con el pelo parado, ¿verdad? No sabíamos si todos nos íbamos a morir, si el mundo se iba a acabar, si o si, o si era una cosa de uno o dos meses, como también decían algunos, ¿verdad? Era absoluta incertidumbre. Lo que sí fue cierto es que no podíamos salir de la casa y el modelo existente de iCoins de entregar en los centros de acopio, de ir a entregar en los puntos, se hacía inviable de la noche a la mañana. Solamente algunos centros per permitían eh, dejar cositas, pero no interacción con los recicladores porque había un riesgo de contaminación. Entonces rápidamente nos reinventamos y ofrecimos un sistema donde vos tomás la fotografía de la separación de los residuos en tu casa y nos la envías a nuestras redes sociales, a nuestro WhatsApp, a nuestro Messenger de Facebook, o sea, alguna comunicación con nosotros, y nosotros te damos los puntos, porque hiciste el comportamiento deseado, no nos importa si es una bolsita chiquita, porque sos una persona que vive sola, y genera pocos residuos, o sos una familia muy consciente, que genera pocos residuos, o si sos un restaurante, que está sacando todo lo, el, el, el consumo, de su día anterior de los clientes, entonces es el comportamiento, lo que nosotros estamos premiando, y mira, Andrea, un impacto muy grande que hubo en la pandemia, positivo, fue que empezamos con 25 municipalidades, o, o teníamos relación con 25 al inicio de la pandemia, y al final teníamos relación con 71 municipios. O sea, triplicamos, o, o casi que más, nuestra relación municipal, porque los, ellos entendieron que había que ejercer rápidamente el cambio hacia la recolección diferenciada, y crearon las rutas, un día pasan por el reciclaje y otros dos días pasan por el material tradicional eh, de desecho. Y entonces eso hizo que se acelerara esta recuperación de material y Coins en Casa ayudó a que fuera un instrumento para no perder la motivación.
0: Claro, porque entonces yo puedo separar, te mando la información y le puedo entregar al camión de la municipalidad. Ahora, esos son los retos de aumentar la base de usuarios, de personas, que entregan su postconsumo. ¿Qué retos o qué has aprendido? ¿Qué ha funcionado para aumentar el número de empresas que trabajan con ustedes?
1: Bueno, posiblemente ese es uno de los mayores aprendizajes en estos años. Primero creo que las empresas que dieron su primer sí. Cuando lanzamos esta iniciativa, que debo, debo decir que no fue nada fácil, que tuvimos como dos años de, de diseño en nuestras cabezas y en nuestras libretas y empezar a tocar puertas, y te, tuvimos muy, mucho rechazo, porque no entendían cómo la gente iba a hacer esto de separar y de limpiar sus residuos. Decían que eso era inviable. Entonces, que lo hiciéramos y que nos deseaban mucha suerte, y que cuando estuviéramos lanzados ahí... ¿Verdad? No, lo llamáramos cuando ya hubiéramos resuelto el problema de lanzamiento. Eso lo escuchamos muchísimas veces, no fue una vez, ¿verdad? Eso es como súper, vayan, háganlo y me, me cuentan. Cuando tienes ese tipo de relaciones, necesitas confianza, necesitas trabajar con tus amigos, aliados y gente que crean tus locuras y que sepa que sos una persona coherente, aunque estés intentando cosas que parezcan este, locas. Y los primeros aliados que tuvimos fueron nuestros clientes en la agencia. ¿Verdad? gente como Florex, como Doña Silvia, gente eh, como el Banco Nacional, eh, en aquel momento nos apoyó también Cuesta Moras, nos apoyó Kimberly Clark. El lanzamiento inicial fue como un salto al vacío para ellos también y luego ya de ahí empezó a atraer muchas otras empresas que, ojo, nos abrieron los ojos de que había otros residuos que no estábamos considerando. Entonces las empresas lo que necesitan es como un tiempo, no siempre nuestro tiempo ha sido el de ellos ¿no? aunque le sonaba interesante sus sistemas internos o su liderazgo aún no estaba tan alineado con este tema de que los recursos y la economía circular y, la, y las cadenas de valor y esto todavía no estaba como en su mapa de ruta prioritario y hemos tenido que esperar a que ellos vayan tomando su ritmo y que sus departamentos de sostenibilidad dejen de ser la cenicienta interna que recibe apenas un poquititico de presupuesto versus las, las, las hermanas de Cenicienta este, grandotas que son los departamentos de mercadeo y de ventas que sí tienen mucho presupuesto y hemos tenido que esperar a que eso se vaya alineando para que o se conversen entre ellos o haya un flujo de recursos hacia los departamentos de sostenibilidad y que entonces puedan haber menos eh, Menos divorcio entre las dos partes, entre el consumo y el posconsumo. Cuando un departamento de una empresa de, de mercadeo no entiende dónde está la relación con los residuos de los productos que está vendiendo, entonces difícilmente puede estar en un plan de economía circular. Cuando lo ves holísticamente y decís, bueno, el posconsumo empieza con el consumidor y va para atrás toda la historia de ese residuo y me conviene recuperar ese material... Entonces, ahí se alinean los astros internamente y se alinean los presupuestos y tenemos recursos para poder convencer a esa empresa de que entre. Cada vez son más las empresas que se acercan, afortunadamente. Hay procesos de aprobación que son muchas veces larguísimos, ¿verdad? Eternos, sobre todo en las empresas grandes que tienen que escalar y escalar y escalar porque somos un concepto nuevo, Andrea. Muchas veces nos piden indicadores que no existen para una empresa como la de nosotros. Y cómo claro. yo le justifico cuánto vale la educación de la gente, cuánto vale evitar un residuo, cuánto vale una botella menos en el océano. No hay todavía indicadores que nos permitan medir esos impactos.
0: Sí, pero a través de, entonces, de ustedes, de Ecoins, aunque no hay algunos indicadores, sí hay otros que les permiten entonces, a las empresas contabilizar por lo menos cuánto de lo que están poniendo en la calle están logrando recuperar. ¿verdad? A través de ustedes. Parte de eso es lo que ustedes, el valor de lo que ustedes le agregan a las empresas, por lo cual ustedes les cobran. ¿Verdad? Pues, claro Así es sí. como se financia e-coins. O sea, no es el usuario, sino las empresas las que financian, las que son la fuente de ingreso para e -coins.
1: Es correcto, eh, son las empresas porque son las que ponen los productos en el, en el mercado que luego podrían convertirse en residuos, pero el, acordémonos de algo, las empresas les gusta ver su marca. Y entonces cuando me dicen, ok, ¿cuántas botellas de mi marca llegaron? Ese es un dato que yo no les puedo dar. Primero, porque muchas llegan sin etiqueta. Segundo, porque yo no, yo no administro los centros de acopio, no cuento ni, ni, ni veo las botellas. El mundo del postconsumo es muy distinto al del consumo. Y entonces las empresas tienen que entender eso y no me pueden pedir los indicadores que ellos tienen en la venta para el postconsumo. Y aquí hay una palabra clave, Andrea. Tienen que colaborar las marcas competencia y todavía en el postconsumo están compitiendo. No podemos ir a competir en el postconsumo cuando tenemos un problema tan grande que resolver. Compitan en el supermercado, está bien, pero no pueden competir en los centros de acopio con la misma lógica que están compitiendo cuando se generan los productos.
0: Realmente se necesita mucha educación, no solo al consumidor, sino a nivel de empresa también. Y como dices, paciencia, y ustedes han sido muy pacientes en e-coins a esperar a que las empresas maduren lo suficiente para poder entender realmente incluso el valor de participar en un programa como estos. Cuéntanos del proceso de internacionalización. ¿A dónde están ustedes en estos momentos? ¿En qué países eh, fuera de, de, de Costa
1: Rica. Sí, el proceso de internacionalización empezó el día de nuestro lanzamiento, Andrea. Y, es, y fue increíble porque, bueno, el nombre, el nombre te lo confirma. Nosotros éramos ecolones, dijimos, ah, la moneda de Costa Rica. Pero entonces empezamos a recibir un montón de llamadas de Perú, de Panamá, de aquí, de, preguntándonos qué habíamos hecho, porque nuestras redes sociales de cero pasaron a miles muy rápidamente. Y tuvimos, como somos una agencia de relaciones públicas, pusimos toda la maquinaria de Próxima al lanzamiento de E-Coins y tuvimos un lanzamiento de sueño con un cinema gali abarrotado de clientes de prensa, la alfombra roja, que era alfombra verde en ese momento, para presentar algo que tuviera sentido para los usuarios, fue noticia en todas partes. Y eso nos trajo muchas cosas buenas, pero también muchos retos porque se nos salió de las manos. Se inscribieron 20.000 personas en dos meses, se nos cayó la plataforma tecnológica que pensamos que iba a ser una prueba, no aguantó el sistema, la demanda. Y ahí Lucila y yo dijimos, hay que hacer un alto y hay que replantearse porque lo que pensábamos, el tamaño que pensábamos tener en nuestro, este otro negocito, este otro proyecto no es suficiente. Y empezamos a pensar rápidamente cómo hacernos entonces internacionales, cambiamos el nombre a E-Coins, cambiamos la plataforma tecnológica y empezamos a pensar cómo hacerlo bien viable para otros países. y, es y En este momento, después de cinco años de estar prueba y error y muchas muchísimas versiones, tenemos un sistema que se llama Unidades de Expansión, que está presente en Guatemala, en Nicaragua, en Argentina, y tiene... Digamos, unos operadores locales, gente de esos países que está desarrollando el e-coins de esos países. Y tenemos pronto el lanzamiento de Honduras, también con una empresa hondureña. Y tenemos Colombia, Perú, que están bajo nuestra operación, pero en un modo, digamos, muy stand-by, esperando algunas mejoras que posiblemente más adelante les voy a contar. Pero en total, entonces, son siete países, me parece, ahorita seis funcionando, y Honduras ya casi por empezar. ¿Y en qué
0: están trabajando actualmente, Carla, para, para seguir creciendo?
1: Bueno, nuestra, nuestra principal preocupación y ocupación en este momento es movernos del, del, del río abajo, digamos, de, del reciclaje propiamente, que tal vez fue nuestra carta de entrada al mercado, porque el reciclaje es muy importante y es todo un universo y una industria relevante, pero el reciclaje es como decir del ahogado del sombrero. Ya cuando estás reciclando un material es porque lo tuviste que haber pasado por todas las otras fases de la economía circular y no sobrevivió devolverse en, en, en el camino, sino que siguió hasta el final. Y el reciclaje es el último antes del de tema de energético, pero digamos que en Costa Rica eso todavía no, no es muy claro este, en la legislación, y el reciclaje. Es importante, digo, pero es el río abajo. Nosotros lo llamamos como que ya al final del camino. Estamos moviéndonos más hacia río arriba. Lo que se llama el upstream, que es cerrar la llave donde el residuo generó inicialmente. Porque se produjo demasiado, porque se produjo con materias primas que no eran adecuadas para el siguiente nivel, que se produjo en exceso, o sea, ¿verdad? hubo problemas de diseño en la producción. Queremos reducir en la medida de lo posible los problemas de ese diseño, los problemas de transporte de producción para que llegue la menor cantidad de residuos al río abajo. Y entonces para eso necesitamos datos, que es uno de los principales pecados de nuestro, nuestra región. No tenemos datos en este tema de reciclaje y entonces ya tenemos entre nuestros proyectos, ya estamos enlazadas recientemente con la plataforma del BIT de blockchain que se llama eh, Lackchain, y estamos haciendo pruebas para que los, las capturas, los momentos de uso de nuestro sistema, de nuestra plataforma, queden registrados en blockchain para empezar a generar datos. ¿Cuántas personas? ¿En qué lugares? ¿De qué edades? ¿Cuál es su género? ¿Cuáles son sus prácticas? Para poder extender eso y tomar decisiones con empresas y gobiernos también. Estamos con un proyecto muy interesante, Andrea, de lograr este upstream de que los consumidores, nuestros ecofans, como les llamamos, puedan tomar decisiones de consumo mejores en el punto de venta, en el supermercado, en la pulpería. Y entonces hemos firmado un convenio con GS1, que es la organización internacional de, que estandariza los códigos de barra, para que nuestras bases de datos se conecten y los usuarios puedan escanear los códigos de barra de los productos de ciertos SKUs que estén participando y de una vez tengan la información de qué empaque, qué material, cómo se hizo y dónde se puede descartar adecuadamente una vez que lo termine de usar. Y eso tomará también eh, importancia para que yo decida si un producto o no. Si yo voy, escaneo y veo que esto es una botella que tiene 30% de material reciclado o sea que ya tuvo un ciclo, pero además es reciclable y que tiene una etiqueta y que tiene una tapa y que tiene unas tintas que son amigables con el ambiente, que no son tóxicas, pues yo voy a escoger poner mi dinero en esa empresa que hizo ese empaque porque está pensando en el Río abajo y está eliminando todos los riesgos del proceso. Entonces queremos darle a los consumidores esa posibilidad de que decidan teniendo la información y darle la oportunidad también a gobiernos y empresas de que cuenten con esos datos. Estamos trabajando además en nuestra nueva versión del app, estamos trabajando en la nueva web, estamos trabajando con Z en un proyecto de educación ambiental para reducir la cantidad de plástico que llega al océano en Centroamérica.
0: Me encanta, me encanta y me gusta muchísimo el, este enfoque de empoderar al consumidor para tomar mejores decisiones que definitivamente van a impactar las decisiones que luego van a tomar las empresas. ¿verdad? Una vez que los consumidores puedan decir, ah, no, yo voy a comprar solo productos que estén utilizando un material que se pueda volver a utilizar o, o que use material reciclado, las empresas empiezan a cambiar comportamiento también. Y como lo dijimos anteriormente, muchas veces los consumidores estamos actuando de manera tan fragmentada que nos cuesta tener un impacto. Entonces una plataforma, un espacio como Ecoins, donde la voz del que canaliza, ¿verdad?, que fortalece la voz del consumidor realmente son muy, muy necesarios. Carla, y ya para ir, para ir cerrando, ¿qué le dirías a los empresarios que nos están escuchando para motivarlos a incorporar este enfoque de economía circular en sus empresas?
1: Bueno, podría dedicar una hora completa a hablar con los empresarios y contarles por qué es importante que nos involucremos a trabajar en economía circular. Y, y por supuesto que ahí es una herramienta que está a su servicio, pero hablemos de, de, de la economía circular como nuestra oportunidad para los mercados y para nuestras empresas. Lo he dicho muchas veces en nuestros múltiples estudios, la realidad que hemos encontrado es que las empresas están llenas de consumidores, los gobiernos están llenos de consumidores, las ONGs, los activistas, son consumidores, y entonces tenemos la costumbre de hablar como para afuera, ¿verdad? Las empresas dicen, ah, hay que educar a los consumidores, pero el gerente, el CEO, el que toma las decisiones de compra, es un consumidor que está generando un kilo de residuos al día, igual que todos nosotros. Mi, mi mensaje, si algo puede quedar de esta conversación, es hablemos personas, dejemos de pasarle la responsabilidad al otro grupo, a la empresa, en el gobierno, ni a los ONGs. Yo, persona, ¿Qué estoy haciendo para evitar mi huella? Y generar oportunidades usando la economía circular como una herramienta a mi favor y no convertir esto en un tema paliativo que le toca a alguien más.
0: Muchísimas gracias, Carla. En este episodio conversamos con Carla Chávez acerca del programa e y su visión para convertir el manejo de desechos en una oportunidad de negocios. Gracias, Carla, por participar en el podcast Gerente de Impacto de Incae. Hasta la próxima. Gerente de Impacto es coproducido por Andrea Prado e Ignacio Sánchez. Este programa es posible gracias al apoyo financiero de la Cátedra Strachan de Filantropía e Inversión Social de Incae. El primer miércoles de cada mes publicaremos un nuevo episodio. Para escucharlo, suscríbase a Gerente de Impacto en Spotify, iTunes y Google Podcast. Los esperamos.